0: Evet, 94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bir sözlü tarih çalışmasından bahsedeceğiz. Aslında defaatle Açık Dergi içinde daha önce de bahsetmiş olduğumuz bir çalışmanın nihayet böyle bir matbu halinde elimizde durması üzerine konuğumuz var. Tabii bu kadar şifreli konuştuktan sonra kitabın ismini söyleyeyim hemen. Özgürüm ama Mecburiyet var. Diyarbakırlı ve Muğla'lı gençler anlatıyor kitabını konuşacağız. İletişim yayınlarından çok kısa bir süre önce yayınlandı. Kitabın yazarlarından çok kalabalık ekibin aslında belki de başını çeken kişilerden Leyla Nevzi şu anda karşımda stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi defaatle dedim, kitaptan elbette bahsedeceğiz. amacımızı ama ama sanırım bir sene oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. iki hamursuz fırınındaki sergi ve bir şekilde o çalışmalarla karşı karşıya gelmemiz ve internet sitesiyle karşılaşmamız ve sonra dediğim gibi kitapta ortaya çıktı. Biraz kitabı konuşacağız. Şimdi ...kitabın aslında en son sayfasından sizin yola çıkış nedenlerinizi böyle iki madde halinde anlattığınız bölümden başlamak istiyorum. Kalabalık bir ekip olduğunuzu söyledim. Bu Sözlü Tarih çalışmasını gençlerle yapmak ve Muğla ve Diyarbakır gibi iki farklı bölgede yapmak nasıl hasıl oldu? Nasıl yola çıktınız? Önce bir yöle başlayalım istiyorsanız. Evet, teşekkür ederim. Bu proje iki yıllık bir proje.
1: Hala da bitmedi, devam ediyor. Neden gençler? Şöyle düşündük. Şimdi Türkiye'de tarih ve geçmişle ilgili çok tartışıyoruz. Bu aslında hani tarihte ne oldu ne olmadı söz konusu olduğunda daha çok aklımıza hani yaşlılar tanıklık geliyor. Sözlü tarih de aslında bunu düşündürüyor. Hı hı. Ama geçmişi ve tarihi niye tartışıyoruz? Bugün için tartışıyoruz ve yarın için tartışıyoruz. Bu açıdan biz e, yani gençlerin tarihi nasıl düşündüğünü çok merak ettik. Çünkü geçmişte ne olduğu kadar geçmişin bugün için ve yarın için nasıl kurgulandığı önemli. Yani gençlerle sözlü tarih yapmak istememizin ve onların geçmiş hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istememizin nedeni buydu. Evet. <Gülüyor> Neden Muğla neden Diyarbakır derseniz Türkiye'de Doğu ve Batı arasında ciddi bir bölünmüşlük yaşanıyor. Yani bunu sürekli söylüyoruz medyadan işitiyoruz. Peki gerçekten Doğu'da ve Batı'da yaşayan gençler bunu nasıl algılıyorlar bunu nasıl tecrübe ediyorlar kendileri nasıl anlatıyorlar. Bunu öğrenmek istedik. Bunun için de doğuda Diyarbakır'ı ve batıda da Muğla'yı seçtik. Ve burada gençlerle
0: görüştük. Siz hem görüşmeci grup e, açısından kalabalık söylediğim gibi hem de e, görüşme yaptığınız e, kişiler açısından da kalabalık bir çalışmadan bahsediyoruz. iki sene kaç kişiyle konuştunuz bu e, süre boyunca?
1: E, biz e, e, Muğla ve Diyarbakır'da hem de Berlin'de... Hı hı. Ee, toplam 100 gençle görüştük ve bu gençlerle ikişer görüşme yaptık. Yani 200 görüşme yaptık. Ee, çok geniş
0: bir arşiv oluştu. Hı -hı. Şimdi e, kitabın sonunda e, yine sona gönderme yapıyorum ama her okuyucunun kendi kurgusunu çıkarması gerekiyor diyorsunuz. Söyleşilerde böyle bir özet e, hani ne çıktı sonuç hani ne oldu peki bu e, çalışmanın sonucunda diyorsunuz. O yüzden ben biraz aslında kendi kurgumdan yola çıkmak istiyorum. Belki oradan devam edebiliriz. Ben kitabı okuduktan sonra şeyi düşündüm aslında bu biraz önce de söylediğiniz yani geçmiş kuşaklara atfedilen bu tarih e, kavramı, sözlü tarih çalışmaları... E, ndan bahsedip de gençler üzerinden bir çalışma yaptığımız zaman aslında genç kavramının, gençlik kavramının ne kadar afaki ve biraz da yüzeysel kalabildiğini kitabı okuyunca fark ediyorsunuz. Yani çünkü hem coğrafi koşullar, hem yaşama şartları, hem maruz kalınan durumlar gereği aslında genç dediğimiz hani bunun biyolojik hiçbir şeyle ilgisi olmadığını çok fazla hissediyorsunuz o tanıklıklar içinde. Yani Molla'daki bir gençle Diyarbakır'daki bir gencin yaşlarının aynı olması aynı deneyimleri paylaştıkları anlamına gelmiyor. Hani o bu gençliği sorgulatması açısından epey farklı yaşam deneyimlerini katması açısından bence hani önemli bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili ama çünkü kitabın içinde de bundan siz de bahsediyorsunuz bizatihi.
1: Evet gerçekten kendimiz de yani beklediğimizden bile fazla e, aynı kronolojik olarak aynı yaşta olan Hı -hı. gençlerin aslında ne kadar farklı olduğunu gördük. Yani buna şöyle hatta diyoruz. E, Diyarbakırlı hani genç insanlar, yaş olarak genç insanlar aslında yaşlı. Muğla'daki genç insanlar ise hani belki e, yaşlı olduklarında bile çocuk veya genç kalabiliyorlar Hı -hı. E, evet. gibi bir sonuca ulaştık. Hı -hı. E, bu da tabii e, çok açık tecrübe farkından e, yani Diyarbakırlıların e, Abilerinin ablalarının annelerinin babalarının tecrübelerini kendi sırtlarında hissederek doğdukları andan itibaren aslında bu mirasla yaşadıklarını ve çocukken bile çok yaşlı olduklarını Hı. ve bunu kendilerinin de bizzat kurgularında söylediklerini anlattıkları hikayelerin çoğul hikayeler olduğunu kendilerinden biz diye bahsettiklerini Hı. ve anlattıkları birçok olayda bizzat yaşamadıklarını. Ona bunların, onlara bunun aktarıldığını görüyoruz. E, Mula'da ise aslında gençlerin tarihle çok fazla ilgisi yok, geçmişle çok fazla ilgisi yok. Çok daha fazla anı yaşıyorlar. E, klasik anlamda daha gençler, <gülüyor> <gülüyor> e, hayatlarının başındalar, hı hı. E, geleceği hayal ediyorlar, Tahayyül ediyorlar. E, gerçekten e, iki ayrı zaman içinde yaşıyorlar.
0: Evet. Yani birinde aslında geçmişten alınan bir e, ve yola devam etme gibi diğerinde aslında tamamen geleceğe doğru ...böyle hızlı bir geçiş gibi Hı -hı. diyebiliriz. Hı -hı. Şimdi bu arada bu söyleşi içinde böyle küçük e, tanıklıklar... ...yani sözlü tarihin küçük parçalarını da... ...mülakat yaptığınız kişilerin, gençlerin... ...küçük e, hikayelerini de dinleme imkanımız olacak. Gençleranlatıyor.org diye bir site kurduğunuz Çünkü siz bu çalışma başladıktan sonra... ...ve e, yüz, e, görüşme yaptığınız 100 kişiden bir kısmının... E, ...kurgulanmış kayıtlarını burada görmek mümkün. Yani sadece radyoya özel bir ses olmayacak bu. Ama biz yine de hani tam bu söyleşinin üzerine... E, bir şekilde uygun olduğunu düşündüğüm için şimdi Gül Diyarbakır'da yaşayan Gül'den böyle küçük bir bölüm dinleyelim sonra devam edeceğiz.
2: Yani normal bir çocukluğum olmadı açıkçası. Hep böyle işte ceza bir dönem gittik yani. Abi ne diyeceğimi düşüneyim. Kitap okuyayım, çalışayım falan. Mesela ben ikinci üniversite okumayı düşünüyorum. Hukuk okuyacağım. Hukuk okuyacağım. Sadece ben o çocuk şey, gözüyle bakıyorum hani ben artık çocuk değilim ben yaşanmışlığım var ya ben kendi çocuk gözüyle bakmıyorum artık onları küçümseyorum hani onların benimle oynamaması beni çok etkilemiyor. Çünkü benim yaşanmışlığım onlardan fazla benim görmüşlüğüm onlardan fazla. Ben abim gitti diye ağlıyorum elimden gofret alındığı için ağlamıyorum. Eve baskın olduğu gün babamı götürdüler hani abimi de Mersin'den götürmüşlerdi. Eee... Bakkala gidiyorum. Ekmek alacağım. Bakkalcı o zaman kadındı bir tane. Şey diyor. Sizin evinizde diyor. Dün gördük işte polis girdi. Polis girdi. Niye, girdi. niye girdi? Siz terörist misiniz falan? Kadın bana soruyor. Ben 5 yaşındayım. Ekmeği almadım çıktım. <gülüyor> Annem diyor. Niye almadın? Anne diyorum biz terörist miyiz? <gülüyor> Böyle alışmışım hani terörist, terörist. Terör nedir? Bu soruyu çok uzun bir süre sordum kendime.
0: Evet Gül'ün sesini duyduk. Diyarbakır'da yaşıyor. Ee, aslında bu biraz önceki sanırım yani post bellek... ...dediğimiz mevzu, o alınan, devam ettirilen bir şekilde abiden ve bir mitik karakterler, mit karakterler... ...bir yandan aile karakterlerinin epey önemli bir yer tuttuğu bir yaşam kurgusu aslında... ...hem geleceği, yani geleceği de etkileyen bir geçmiş kurgusu diyebiliriz. Bu arada kitap aslında belli başlı bölümlerden oluşuyor, zamanlar, yakınlıklar... Eğitimler, diller, ekonomiler, karşılaşmalar, karşılaşamamalar ve mekanlar ve tayyüller olmak üzere çeşitli bölümlerden oluşuyor. Belki bu bölümlerden biraz e, bahsetmemiz de mümkün olabilir. Mesela şöyle bir e, çıkarım var kitabın içinde. Muğla'da yani Muğla'da yetişen çocuklarda gençlerde birey olmak... E, Ekonomik taahhüller üzerine kurulmuş bir durum tamamen o mülkiyet ilişkisi üzerine fakat Diyarbakır'da aslında toplumsal ve e, siyasi olarak e, ge gelen e, bir durum söz konusu. Bundan biraz bahsedebilir misiniz açar mısınız biraz bize?
1: Evet e, yani biz birisine hayatımızı anlattığımızda belli seçimler yapıyoruz. Hı hı. Ee, tabii ki Diyarbakır'da diyelim e, ekonominin veya mülkiyetin veya, veya paranın önemli olmadığı söylenemez. Tabii. Ama bu gençler bize ne anlatmayı seçtiler? Önemli olan bu. Kendilerini nasıl anlatmayı seçtiler? Hı -hı. Buna baktığımız vakit görüyoruz ki e, Muğla'da en önemli mesele aslında e, para. Neden? Çünkü herkes çok hızlı bir şekilde turizm sayesinde e, kendisini daha iyi bir yaşama kavuşturmak istiyor. E, ve anne babalarından dedelerinden e, çok farklı bir hayata kavuşmuşlar gençler ve daha yani bu böyle baş döndürücü bir değişimin içindeler <gülüyor> e, ve aslında orta sınıf Türkler olmak istiyorlar e, eğitimli, kentli, rahat yaşayan insanlar olmak istiyorlar <gülüyor> ve <gülüyor> bunun bir yerde hani hazı içindeler diyebilirim evet. e, Diyarbakır'da ise tabi ekonomik durum çok zor olmasına rağmen e, ilginç bir şekilde söyleşilerde öne çıkan bu değil öne çıkan tabii ki Asıl meselenin yaşanan hani savaş, şiddet ve bunun getirdiği travmalar olduğu için anlatılarda hep bu öne çıkıyor. Hı hı. Ve kişilerin özne olmadığı, birey olmadığı söylenemez Diyarbakır'da. Ama bu birey aslında çoğul bir birey. Evet. Yani herkes aynı şeyi yaşıyor. Hı hı. Bu
0: açıdan toplumla özdeşleşmiş bir bireyden bahsedebiliriz. Evet. Yani hikayeler benzer... ...yaşanan şiddet bir şekilde benzer... ...işte mesela şeyi çok sürekli görüyoruz... ...köyden kente göç Hı -hı. etmek zorunda Hı -hı. kalan... ...Diyarbakır'a, Batman'a göç etmek zorunda kalan... ...oradan İstanbul'a giden... ...ve orada aslında hep aynı... Hı -hı. E, ...belki de ötekileştirmeyi sadece farklı hikayeler... ...anekdotlar Hı -hı. içinde yaşayan insanları... E, ...görüyoruz Hı -hı. içinde... ...ben aslında burada... E, ...çok spekülatif olacak mı bilemiyorum ama şeyi merak ettim... ...şimdi sizin... E, ...tam bir çıkarım ya da varsayım demek istemiyorum ama... ...şöyle bir yere varıyor aslında kitap bir süre sonra... E, yani yeni kuşağın Kürt gençlerinin özellikle 90'larda o şiddeti yaşamış ama mesela işte 80'lerin sonunda 90'larda doğanlarda e, gördüğümüz e, ya da gördüğümüzü sizin söylediğiniz bir şekilde daha öznel politik biraz daha sivil toplum kuruluşları içinde STK'lar içinde e, kendi siyasi görüşünü e, bir şekilde dışarıya çıkarma kamuya açma gibi bir durum var ama bir yandan da aslında bu fırtına çocukları dediğimiz kuşak da var yani belki biraz daha keskinleşen tam olarak o hikayeleri kendileri yaşamadıkları ama duydukları için ...o hikayeleri duyarak büyümenin getirdiği bir şiddet sarmalının içinde de devam eden. Şimdi bu iki kuşak da aslında aynı kuşak. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani Yanlış mı anlamışım acaba bu varsayımınızla ilgili?
1: Yani şöyle, tabii ki Kürt toplumu çok heterojen. Tabii. Genellemek çok zor. Özellikle sınıf, sınıfsal farklılıklar hı hı. ve toplumun içinde eşitsizlikler gerçekten çok önemli. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Örneğin üniversiteli olabilmiş gençlerle, e, bu, hani çok daha zor durumda olan e, gençler arasında hani bir fark, çok hı hı. belirgin bir fark var. Ama bir yandan da bir anlamda e, kuşaksal bir fark da var. Yani e, Kürt Hareketi'ne katılmış, e, daha çıkmış ilk kuşağın, e, işte 90'larda genç olan kuşağın... Hı hı. ...hani e, aslında büyük bir bedel ödediğini, kendisinden vazgeçtiğini, bu kuşağın çoğunlukla... Hani, ...ölmeyi göze aldığını ve hatta öldüğünü biliyoruz. Şimdi bu kuşağın hikayeleriyle büyüyen ve onları bir şekilde mitleştiren küçük kardeşleri ne baktığımız vakit aralarında bir fark var. Yani çünkü bu bedel ödenmiş olduğu için küçük kardeşleri bu bedeli aynı derecede ödemeye hazır değil veya hatta anneleri babaları onların bu bedeli ödemelerini istemiyor. Hı hı. Bu yüzden. Bir de tabii Türkiye'nin zaman içindeki dönüşümünü de görüyoruz. Özellikle şimdi Hı -hı. hani barış sürecine doğru gidişimizde bunu görüyoruz. Yani bizim görüştüğümüz özellikle daha eğitimli, üniversitede olan Kürt gençlerinde hakikaten e, alternatif mücadele yöntemleri. Tabii ki mücadele Hı -hı. ama bu mücadele politikanın içinde olmalı, toplumun içinde olmalı. Hı -hı. Mesela sen diyelim bir Türk arkadaşının fikrini değiştirebilirsen, bu bir kazanımdır hı hı. Ee, yani şiddet yerine alternatif e, yöntemler kullanmak ve böylece hani hem, hem kendini e, hayatta tutabilmek e, hem özne olarak kendini gerçekleştirilmek ama tabii ki hani e, inançlarından da feda etmemek hı hı. yani bunu çok yoğun olarak gördük. Konuştuğumuz gençlerle bu biraz sanıyorum onların yaşlarının daha da küçük olmasıyla hı hı. E, ve hani bugünü
0: yaşama ya da evet. ilgili. Hı hı. Bu arada yaşarılı diyoruz yaş e, yani 35 te sanırım e, hı hı. son buluyor hı hı. böyle 14-15 yaşında başlıyor gibi değil hı hı. mi görüşme yaptığınız evet, kişiler. Evet hı hı. evet evet. Yani tabi dediğiniz bir şekilde doğru yani o sivil e, sivil inisiyatife nüfuz edebilmek e, burada sanırım önemli bir şey oluyor. Aslında kitabın belki en önemli bölümlerinden bir tanesinden hem bir ses dinleyelim hem de onunla ilgili konuşalım istiyorum. Bu karşılaşmalar ve karşılaşamamalar. Aslında e, sanırım temel sorumuz ve Hı -hı. sorunumuz bu. Yani e, bu kitapta da biraz görüyoruz. E, özellikle Muğla'da Kürt nüfusunun gittikçe artmasıyla birlikte Hı -hı. E, çok fazla orada yaşayan Kürt nüfusundan zaten oradan da çok gençlerle konuşmuşsunuz. Kürt Hı -hı. gençler ve Türk gençler. E, bir şekilde sürekli bir bir, e, temsiliyet üzerinden özellikle yani batılı diyebileceğim hani Muğla'da doğmuş büyümüşler olan sürekli bir temsiliyet üzerinden gidiyor ve e, yani Diyarbakır'daki gençlerde ise sürekli bir kendini anlatma çabası var aslında hatta sizinle bile Hı -hı. öyle konuşmuşlar yani sözlü tarih çalışmasının Hı -hı. aslında kendilerinin kendileriyle ilgili bilinen tüm o e, stereotipleri yıkmaya yönelik bir şey olarak e, gördüklerini söyleyebiliriz e, şimdi Şilan'ı bir dinleyelim, Şinan e, anlatıyor aslında bu karşılaşma karşılaşamama durumunu sonra devam edelim
3: Şey sorar Mehmet'e, ne nerelisin? Diyarbakır'yım Ya Diyarbakır'da böyle insanlar var mı? Nasıl yani? Kürtçe biliyor musun? Direkt soruya bakar mısınız sanki? Evet, biliyorum dediğin zaman... He ha, falan, hani böyle. Çok aşağılayıcı şekilde konuşuyorlar yani. Ha belki kendine göre aşağılamıyor, öyle bir şey yok ama sonuçta soru şu şekli bile öyle. Ya da Kürt müsün? Sana ne? Evet, ama sana ne yani? Hani bir benle konuşacaksan, devam, konuşmaya devam edeceksen hani öğrendikten sonra mı devam edeceksin? Demek ki öyle. Demek ki öyle büyütülüyor insanlar. Yani iki tane Alanyalı kız vardı. Ya Alanyalıların hepsi için bir şey diyor ama o iki tane Alanyalı kızı tanıyordu. Ve beni dışarıdan işte arkadaşıma çok beğendiklerini işte gerçekten işte hem tip olarak fiziken yani işte şöyle böyle falan arkadaşım anlatmışlardı. Bizle e, tanışalım çok e, tatlı bir kıza benziyor falan filan demişlerdi. Ben de tesadüfen bunlarla Otobüs durağında okulun önünde karşılaştık. Arkadaşımlarla olduğumu söylememişti onları. Ee, i̇şte işte ne haber falan filan böyle bayağı böyle hani samimiler. Samimi konuşuyorlar yani konuşmaya çalışıyorlar hani iletişim kurmaya çalışıyorlar. Konuştum ben de hiç şey yapmadım yani. Yadırgamadım. Bir anda şey dedi. "Ya sen nereliydin?'' dedi. Diyarbakırlıyım dedi. İkisi birden böyle bemeyez oldular. Hadi ya falan. Hadi ya dedim yani nasıl yani falan. Biz seni İzmirli sanıyorduk. Ee e Diyarbakır'lıyım yani bir suç mu oldu? Diyarbakır'lıyım da yani niye bu kadar tepki?
0: Evet, Şilin'i duyduk. Epey de esprili bir <gülüyor> üslubu var. Evet. <gülüyor> ne demek istersiniz yani biraz bu konuda aslında genel olarak bir özet çıkarmanızı sizden çok kısaca rica edebilirim görüşlerinizi.
1: Evet aslında gerçekten e, görüştüğümüz e, Diyarbakır'la gençlerde e, bir öfke patlaması e, yaşadık sürekli. Yani onlar aslında bizim ne yapmak istediğimizi hemen kavradılar, hemen anladılar ve mikrofonu hemen kaptılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve hani terörist olmadıklarını <gülüyor> evet. ve gerçek insanlar olduklarını hani bağırarak anlattılar. <gülüyor> ee, ve hani çok da esprili bir şekilde çok güzel örneklerle anlattılar. Hı hı. Ee, i̇ronik bir şekilde hani Molğla aslında bunun tam tersini yaşadık. Ee, çünkü Muğla'daki... gençler de hani tabii ki e, e, çok sevdiğimiz saydığımız çok yakın olduğumuz gençler ee, Fakat e, biz e, hani Kürtler konusunu gündeme getirmesek bile e, kendileri getir, getiriyorlardı bu konuyu gündeme ve getirdikleri vakit hep onlar hı hı. Kürtler. Yani bu gerçekten e, çoğul ve genelleyici bir portreydi. E, onların e, tanıdıkları bir kişiden ismiyle bahsettiklerini e, çok görmedik. Çünkü çok tanımıyorlardı. Hı hı. E, ve gerçekten e, çok çok farklı bir portre. Yani aslında söyleyebileceğimiz hani ana akım medyada e, işittiğimiz e, portreden, e, izlediğimiz portreden çok farklı olmadığıydı. Ve burada da bir şaşırtıcı olan... Kürtlerle aynı alanda Aynı mekanda yaşıyor olmaları evet. Bunun bir şeyi değiştirmediğini Hı -hı.
0: Görüyoruz Bu bariz bir fark tabii. Hı -hı. Evet, mesela şey de ilginç bu umarım doğru alıntılayacağım ama mesela bu şey mekandan bahsederken kendi yaşadıkları yeri anlatmalarından kitabın içinde bahsederken mesela Muğla'yı yani genel olarak işte Datça, Bodrum gibi yerleri tam şu an yerini hatırlamıyorum ama mesela turistler üzerinden aktarırken yerelliğine vurgu yapmaları halbuki Kürtler'den bahsederken oranın ne kadar modern ve rahat bir yer olduğuna vurgu yapmaları. Yani bu ikilik de aslında epey ilginç gelmişti bana. Evet, ya özellikle bu zaman kavramındaki fark burada
1: da ortaya çıkıyor. Ee, yani şimdi e, Güneydoğuyu Güneydoğu, Kürdistan'ı bilmiyorlar. Hı hı. Çok azı oraya gitmiş. E, bu yüzden tabi e, akıllarında bir çeşit e, hani zamanın gerisinde, kendi zamanlarının gerisinde, e, modernitenin öncesinde, e, primitif bir dağ diyelim. Hani. Her dağ başında da hani silahlı bir PKK'li gördükleri, hayal ettikleri böyle bir imaj var. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki kitabı Diyarbakır e, diyelim e, Muğla merkezle karşılaştırdığınızda inanılmaz kozmopolit. Tabii çok daha fazla. E, kocaman bir şehir. <gülüyor> <gülüyor> bu açıdan e, çok ciddi bir fark var. E, bu da hani e, Muğla'lıların ve Muğla'nın kendisine hani çok böyle bir e, modern, batılı, liberal e, görmesinden kaynaklanıyor. Ama dediğiniz gibi e, yabancı turistler veya hatta yerli turistler söz konusu olduğunda bu özellikle mesela Bodrum gibi yerlerde Hı -hı. ortaya çıkıyor. Hani bu sefer hani o postmodernite diyelim hani <gülüyor> o kadar uç geliyor ki bu sefer birden hani Bodrum'lar kendi yerelliklerini kaybedilen değerlerini ortaya çıkarıyorlar. Hı -hı. E, yani sonuç olarak e, zamanın neresinde durduğunuz relatif bir şey. Tabii. Kime göre,
0: hı hı. kiminle ilişkide olduğunuza göre değişiyor. Evet bu yani şey, <gülüyor> relativiteyi görmemiz açısından da aslında önemli <gülüyor> ilginç örnekler sunduğunu söyleyebiliriz. Bu arada yeni açmış dinleyiciler için radyoyu hatırlatalım. Özgürüm ama mecburiyet var. Diyarbakır'la ve Muğla'lı gençler anlatıyor kitabını konuşuyoruz. Haydar Darıcı ve Leyla Neyzi derledi bu kitabı ama çok daha kalabalık bir ekibin bu Sözlü Tarih çalışmasında rol aldığını iki sene boyunca not düşmek lazım. Ve Leyla Nezi ile konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi süremiz yavaş yavaş bitmek üzere o yüzden toparlamamızın zamanı geldi sanırım. Ee, belki taahhüller kısmından biraz bahsedebiliriz. Şimdi aslında şimdiye kadar bahsettiğimiz bu post birlikte özellikle bedel kavramının e, Diyarbakırlı gençlerin hayatında ve yaşam kendilerini taahhüllerinde çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Ee, geleceğe dair nasıl görüyorlar sizce bir şekilde kendilerini kendi konumlarını? Bu belki kentle köy arasındaki şeylerde de belki düşünülebilir bilmiyorum.
1: E, Diyarbakır'ı düşünürsek aslında çok ilginç bir ikilem var gençlerde. E, bunu bugünlerde daha da güçlü olarak hissediyoruz onlarla görüştüğümüzde. Hı hı. E, bir yandan müthiş bir e, gurur, e, müthiş bir ümit, müthiş bir heyecan var geleceğe yönelik. Hı hı. E, yani Kürt hareketinin e, e, bütün yaşanan e, e, korkunç tecrübelere rağmen hani çok başarılı olduğunu... Ee, ve ileride hani, bu mücadelenin kendilerine çok şey katacağına evet. olan bir inanç. <gülüyor> hani Bunu gerçekten büyük bir güçle hissediyoruz. Büyük bir heyecan var. Fakat öte tarafta e, büyük bir anziyete, e, bir, bir korku ve güvensizlik var. E, bu da tabii e, geçmişle ilgili. E, geçmişte sürekli e, kendini aldatılmış, e, sürekli e, kırılmış ve sürekli ümitlerinin suya düştüğünü görmüş olan bir halk olarak da e, tabi çok temkinli tabii. yaklaşıyorlar bir yandan e, somut neler değişeceğini tabi hep birlikte görmemiz gerekiyor hı hı. ama yine de e, her şeye rağmen e, e, ümidin e, ve
0: güçlülüğün
1: e, çok e, ağır bastığını. Söyleyebilirim Hı -hı. Diyarbakır'da
0: evet, Hı -hı. Umarım bu kitap basıldıktan sonra e, Bu son süreç içinde Belki biraz da artmıştır bu e, Umut diyebiliriz herhalde İnşallah, <gülüyor> inşallah. Bir, sorun evet. söylemekte. Bir yandan da Muğla'lı gençlerde Aslında e, biraz şey e, O e, Kendilerini borçlu hissettikleri önceki kuşa, daha doğrusu onlardan aldıkları bu mülkiyeti devam ettirmek biraz turizmin de getirdiği çok büyük bir hızlı ve büyümenin getirdiği biraz hırs bir ekonomik ilerleme görüyoruz sanırım durdurak bilmeden öyle bir şey diyebilir miyiz?
1: Evet e, Muğla'lı gençlerde de aslında bir ikilem var bir ikilik var e, birincisi e, anne babalarından ve dedelerinden çok daha iyi bir yaşama kavuştuklarını düşündükleri için gururlular. E, orta sınıflaşıyorlar, daha iyi bir hayata doğru gidiyorlar, gelecekle ilgili umutlular. Ama bir yandan da hani e, kapitalist bir ekonominin içine girdikleri için hani onun bütün belirsizlikleri ve eşitsizlikleriyle savrulmuş durumdalar. Hı -hı. Onun için örneğin aynı aileden iki kardeşin e, çok farklı sınıfsal pozisyonlara Hı -hı. doğru... E, ...savrulduklarını, savrulabileceklerini de görüyoruz. Örneğin görüştüğümüz kişilerden bir tanesi bunu anlatıyordu... Ee, acaba eskiden ağaların olduğu zaman gibi mi olacak? Hani biz e, bütün e, malımızı, mülkümüzü, toprağımızı İstanbul'lara evet. satıp hani ondan sonra onların topraklarında işçi mi olacağız? Evet. E, diyenler de vardı. Bu yüzden orada da aslında hani başarıyla e, korku arasında e, bir gelgit var ama daha tabii ekonomi
0: üzerinde. E, ama aslında yine de kurgu. ekonomi üzerinde olsa da belirli bir yani ...tam benzer diyemeyiz tabii ki de hikayeler hı hı. farklı olduğu için... ...ama o temkinlilik hali belki de devam ediyor. Duygu duygu hali duygu benzer, evet. Hı hı. Tamam, şimdi son bölüme gireceğiz. Çok da zamanımız yok ama son bir kayıt dinletmek istiyorum. Aslında tam buraya denk geliyor. Ege, e, Bodrum'da yaşayan Ege'nin bir e, tespiti var bu konuyla ilgili. <gülüyor> i̇şte e, tatil yapanlar ve o tatili sağlayan <gülüyor> çalışanlar üzerine. Onu da dinleyelim, sonra sonlandıracağız o işi. Ben yani
4: kendim buradan diyorum, böyle bir süre sonra gideceğim, gideceğim, gideceğim. Belli bir süre sonra gidiyorum, ondan sonra tekrar Bodrum'u izliyorum. Neyse yani fotoğrafını gördüm, astım Ramzan'ın üstü. Bodrum'a işte 69 gün kaldı, ertesi gün, gün kaldı. <gülüyor> Arkadaşlar o krandiyon neresi? Şimdi bak bizim orası Bodrum. Bizim orası olmuş yani. <gülüyor> güzel. Olmaz mı yani? Şu varsa, eğer ailen zenginse, para harcıyorsan, bir şeyler sana altın tabakta olursa güzel. Her şekilde değlenirse özel üniversitelerine gidersin, her şey. E, pembe bir dizi gibi devam eder yani hayatında. Ama eğer türlü burada gelmişsen, çalışmak zorunda kalıyorsan ahiret ekonomik önüne düştüğü değilse e, bir şekilde de e, bu eğlenceden, bu şeyden biraz sap dışık kalabiliyorsun. Yani buradaki zor olan işte senin 12 saat çalışıp, 13 saat çalışıp ondan sonra da insanların farklı yani değmeyecek insanların bir şekilde Hayatını daha yük sürmeleri senin gözüne bakan oldu. Zaten bu da en büyük bu etki veriyor. Yani seni kamçılıyor. Yani doğduğunda yaşayıp, doğduğunda gezip eğlenemeyince. Bu seni bir şekilde kamçılıyor. Yani ha diyorsun iyi diyeceğim, söyleyeceğim. Yani o şekilde sana bir etkisi oluyor. Ha bu olumlu yöndemi hırs yapman, parası yapman biraz olumsuz, biraz olumlu.
0: Evet Ege'yi dinledik. Bodrum'da e, tam bilmiyorum tabii ama herhalde 12-13 saat çalışanlardan biriydi. Evet. E, o sektörü besleyebilmek için çalışan yerlilerden bir tanesinin sesini duyduk. Evet sona geliyoruz. Çok teşekkür ederiz Leyla Hanım geldiğiniz için ve bu kitabı bizimle konuştuğunuz için e, yakın zamanda proje devam edecek. Son olarak onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Neler olacak bu yakın zamanda kitabın üzerinden?
1: E, ben teşekkür ediyorum. E, şimdi e, şu anda web sitemizin Kürtçesini hazırlıyoruz hı hı. İngilizcesini de hazırlıyoruz Haziranda Türkçe'ye ek olarak Kürtçe ve İngilizce web sitesi izlenebilir hı hı. Onun dışında bütün yaptığımız görüşmelerin arşivinden küçük bir film hazırlıyoruz Bu filmi de aynı şekilde Haziranda web sitemize koyacağız ve paylaşacağız hı hı. Ek olarak kitabımızın bir de İngilizcesini yazmaktayız Yurt dışında basılacağını düşündüğümüz daha akademik bir çalışma olacak bu hı hı. sözlü tarih çalışması. Ee, bu şekilde. Ama tabii projemizin hiçbir zaman bitmesini istemiyoruz. Ekibimizin <gülüyor> bitmesini istemiyoruz Hı -hı. ve bu gençlerden ayrılmayı hiç istemiyoruz. Evet. Teşekkür
0: ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. <gülüyor> bu arada son olarak ondan çok bahsedemedik ama şu noktayı da biraz önce dışarıdayken konuşmuştuk. Yani e, sosyal bilimcilerin sözlü tarih çalışması yapan antropologların aslında iç dünyasında da bu nelerin yaşandığına dair güzel örneklerin, anekdotların olduğu bir e, kitap olduğunu da son olarak bir eklemek istiyorum. Orada çalışma yapanların bir kısmı böyle e, deneyimlerini aktardıkları bölümler de var. Bu açıdan da bence epey önemli e, bir yerde duruyor
4: kitap. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.